0: Tack för att du lyssnar på den här podcasten om amerikanska presidenter i serien Podskriptum med mig Henrik Thorsson och experten Klaus Stolpe. Om du vill läsa Klaus Stolpes böcker om Amerika och presidenter kan du hitta dem på boklund.fi. Fler podcasts hittar du också på sidan totalmedia.com. Total med TH. Ladies and gentlemen, our national anthem.
1: Mr. President.
0: Hi, John, it's Gerald Kennedy, do
1: solemnly swear.
0: Hi, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
1: So help me God. Free at last! Free at last! Thanks God Almighty! Thank
0: Välkomna till den här podcasten som vi just nu kallar för Mr. President och vi pratar om just presidenterna i USA. Vi har kommit till nummer två och den som kan något om det, det är vår gäst och USA-tjänare, nämligen Klaus Stolpe. Välkommen. Tack, 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 tack. Ja, då har vi ju avverkat första presidenten på detta maratonlopp. Ingen har sagt att vi Måste slutföra till 46, men vi har i alla fall avverkat en så är vi stolta över det. Och Washington var det ju naturligtvis vi hade då. Och en sak som jag tänkte på sen sist vi pratade det är ju med Washington. Att han var född 1730, det är jättelänge sedan. Han, som du beskriver det i texter och även så som du berättar han är mytisk och han lever idag kvar i, i så väldigt, eh, på något sätt, levande ändå. Men han företrädde ju en helt förgången tid. Inte, inte det moderna Amerika som på något sätt han är symbolen för. Jag, jag tycker det där är intressant att komma ihåg att han var född 1730. Det är ju liksom Karl den te tiden ja, 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 det var, det var inte, inte gård direkt inte så. Att,
1: så att, men det är klart att första presidenten och det... Det är ju automatiskt ett, eller nästan automatiskt ett visst symbolvärde kring, kring det hela och speciellt eftersom han ju var väldigt betydande i kampen för självständighet innan dess också så att det är ju det är sånt som liksom plusar på.
0: Han hör till en helt annan tid, han är en krigshjälte, en frihetshjälte och jag tycker det även ja, flera av de andra founding fathers liksom känns moderna men han är verkligen dåtid, borde man tänka så, borde man justera sin syn på honom lite och tänka det, att det är en sån där för eller vad tycker du?
1: Ja lite grann är han, jag förstår vad du är ut efter och lite grann är det ju så för att, han, att det är den här mytiska bilden som man har skapat om honom som om ska skapade någon slags jätteperfekt individ och jag menar ingen är ju perfekt så att mm. eh, jag menar, han var ju en gammal man då, liksom då franska revolutionen brytade ut till exempel han mm. blev, blev sen president eller gammal och gammal men liksom, med tanke på hoppas, kort tid folköverlag levde på den tiden så var han ju Liksom långt över långtava genomsnitt då. Ja för övrigt, jag jag brummar på till franska revolutionen men också det är ju det är ju samma år som han själv blir president faktiskt också i USA.
0: Ja ja precis. Sutton så att, mm. Nej men bara som bara som Men vi i mina Finland, Sverige, vi har ju liksom nationer som länder som är otroligt mycket äldre och vi har ju våra hjältar men eh, jag menar i våra motsvarighet till Washington för Finlands del måste det ju vara mannen Oh, det är ju, väldigt, ja, det är ju verkligen inte dåtid. Jag menar det är dåtid. Men nej, det, nej 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 nej. Det, det, ja. Jo, men
1: relativt, relativt sett mycket, mycket, mycket så senare förstås.
0: men Ja, nej, men intressant. Det, det är ett perspektiv i alla fall att sätta in det här. Att det, att det är politiker och de moderna tycker man ledare som faktiskt är från en lång tid tillbaka. Och frågan är hur det här kommer att brytas när vi kommer att se den här moderniteten så att säga på riktigt slå igenom. Och det blir spännande att följa genom de här Figurerna, gubbarna är det ju männen som vi kommer att prata om och, och nu ska vi gå vidare och då är nummer två. Han, vi pratade ju om det där förra gången att hur är det att efterträda en sådan eh, ja, galljonsfigur som Washington? Det är alltså nummer två som då kommer i skuggan av honom kan man säga eller hur är det? John Adams.
1: Jo, det är ju klart att det är ju ganska hopplöst att efterträda en sån där skulle jag säga, mytisk figur som, 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 han ju redan, som Washington redan på, av sin samtid framställdes som. Till, till och med på sin egen presidentinstallation så, så var ju Adams i, i skuggan av Washington. Att, 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 <laughs> men, men titta där, George Washington.
0: Alltså. <laughs> Okej, okay. för han var med då förstås. Ja. Ja, han var av mig också. Men, men Adams kort, vad, vad hade han för bakgrund? Vad, hur seglade han upp? Han var också en av det här som vi kallar för, vad kallar vi det för egentligen? Founding father säger man USA, vad säger vi egentligen? Nationens fäder brukar man tala om. Ibland mm. grundlagsfäderna skulle väl
1: vara mer korrekt men det låter lite, kanske lite mer knöligt, då. så att natur, nationens födare är väl en, och så används ju i dagens läge eh, den engelska benämningen som är så himla mycket annat alltså, att, mm. för att då, folköverlag kan engelska så pass bra idag så att, att de här egentliga anglosaxiska eller engelska benämningarna söker ju sig in i alla tänkbara sammanhang jag menar, ta under den här coronapandemin
0: så att man säger att man man blir blivit van med att man kärar spreenen och, 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 och så vidare. Så att det... Ja, precis. Men, men John Adams, vad är han då för en av figurerna av de här Fanny Fares? Hur hade han... Var det så att han hade varit utomlands en del och uh, verkat egentligen? Ja,
1: han var ju jurist från, från början och, och, och väldigt sådär ak aktiv och bångstyrig på många sätt både på, på gott och på ont att eh, trots att han liksom var en sån här frihetssträvare ute i fingerspetsarna så att ändå så åter han ett, ett väldigt intressant brottsmål var den 1770 i samband med någonting som kallas för Boston-massaken där vi ser då brittiska brittiska soldater har blivit mm. provocerade av en folkmassa och eh, jag hade till sist börjat skjuta för att ta sig i försvar. Det var några som dog och det är ganska motsägelsefullt kanske i att, att de får John Adams som, som försvarare för att han, men att han var ändå väldigt mån om att saker och ting ska gå rätt till och det var, helt, det var uppenbarligen så att de var, det var i självförsvar så han hjälpte till att få dem frikända och det jag menar det, det skulle kunna förstöra hans anseende ganska, ganska ordentligt det här var ju några år före den här formella frihetskampen kom, kom igång men att han gjorde en markering att det här med att rulla folk i kära och fjädar och så, så vidare så går
0: det inte för sig utan det rätt ska vara rätt så att de är väldigt Princip fast. Det var en protest från, från folket mot det brittiska väldigt under som du sa, en, en bra tid innan det blev krig.
1: Ja, no, 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 några år innan för mm. att eh, irritationen så växte ju gradvis där borta i kolonierna och, och britterna så, så underskattade uppenbarligen den här kraften eh, hos de som bodde i kolonierna. Eh, och utgick från att det, det skulle vara mer sannolikt att två det som vi kallar två kolonier skulle rycka ihop internt om någon gränstvist eller något sånt snarare än att man skulle ena sig mot, mot kronan helt enkelt mm. och, men att det var ju med såna, man reta upp sig på sådana saker som beskattning um, mm. no taxation without representation var det Slagord helt enkelt, det vill säga att vi ska väl inte betala skatt om inte vi inte har någon representation i det brittiska parlamentet kort och gott det.
0: Och, och det där var ju någonting som helt enkelt eskalerade sen så. Men, men han hade alltså deltagit som kraft i, i, i kraft av ambassadör, var det så han hade varit, var det hans starka liksom förspel innan, innan han var med i
1: Ja, så alltså han hade varit då ambassadör både i, både i Frankrike och, och, och Storbritannien, eller England helt enkelt. Mm. Så att, och, och även en sån grej så att i den här freden i Paris 1783 så hade han ju varit med och, och, och förhandla fram helt enkelt. Det vill säga då, då britterna till slut är, slutgiltigt erkänner den amerikanska självständigheten. Mm. När den fullkomnas, ja, i freds Ja, för att det det, det var ett, ett gäng då bara fyra fem stycken som och åkte, åkte över till Paris då och vara en som att, att nu, nu skakar vi hand på det här och så, och så är saken, saken kirrad.
0: Men vi, och vi pratade förra gången om det här lite komplicerade, för, egentligen inte alls komplicerade, men bara för att vi har en bild av partierna i USA på ett visst sätt så var det inte riktigt så då. Så det blir lite så svårt att förstå. Men, men alltså han, hur var det med, med det här med partitillhörigheten han, för hans del och förändrades partisystemet under och det är att han kom in i det här, eller hur var det? Jo, för att det blev, det blev allt tydligare, den de som
1: tidigare har varit lösa kopplingar som kopplat till vissa enskilda personer så blev mer formaliserat helt enkelt, att det fanns vissa sådana grundläggande idéer som gjorde att, att olika grupperingar skilde sig från varannat. att är de som hörde till det här gänget som, som kallades för federalisterna mm. och uh, om man då vill kan man väl kalla dem för det första egentliga partiet i, i USA. Det var sådana som helt enkelt upplevde eller snarare insåg att man behöver någon form av Förstärkt centralstyre om, om USA ska överleva som nation helt enkelt. För att det var, allting var så löst formulerat från början att det, jag menar, delstaterna tryckte sina egna sedlar och de hade inte nödvändigtvis samma mått och längd och vikt enheter. Och, och ja. Och så vidare. Så att, och sedan det här andra gänget som, som kallar sig själva demokrat, eller republikaner men kallas i litteraturen idag för demokrat-republikaner även om det låter helt, kan låta helt knasigt så <laughs> det var ju mer måna om att delstaterna skulle köta sig själva helt enkelt och, och att det inte skulle vara... Man kan ju i och för sig, om man vill jämföra med diskussionen om på vilket sätt EU ska, ska styras att i, vilken, i, i vilken mån ska de enskilda länderna få bestämma själva och i vilken grad ska det beslutas i Bryssel eller Strasbourg hur man, hur man gör Så att, mm. i den mån man kan dra en parallell med något som
0: har varit flera hundra år tillbaka i tiden, men att det, det är ju ett sätt att belysa det på helt enkelt. Men, men kan, man tro, kan man tänka sig att folk som bodde i en viss stat då, uppfattade sig som, som att det skulle kunna vara en eget, eh, egen nation eller var det hela tiden så att man tänkte att man var nog i, eh, i USA eller något sånt, men man ville vara väldigt självstyrande som stat, eh, delstat. Um...
1: Ja, alltså lojaliteten till den egna delstaten som är nog uppenbarligen större än, än, än
0: lojaliteten
1: till, till USA. Ja. Där ser man exempel på längre fram också. Då vi kommer fram till inbördeskriget så blir då den här Robert E. Lee som var överbefälhavare för Sydstatsarmen. Mm. Han, den, han blev då från början tillfrågad om han ville bli överbefälhavare för Nordstatsarmen. Mm. För att han, han var tveksam till det där, att Södan skulle bryta sig i djur men att, att han konstaterade att han kan ju kan liksom höja svärdet mot Virginia, sin egen delstat helt enkelt. Sådant spelar, så, spelar in och då, då, jag menar, då är vi framme, framme liksom 60 år senare men att det var ändå så att, att lojaliteten mot delstaten så var så starkt. Vi ska också tänka på, jag säger kanske självklart här nu, men att vi ska komma ihåg att folk reste inte omkring så mycket på den tiden så de flesta människor hade väl knappt varit utanför hembyn och än, ännu mindre utanför delstaten helt mm. enkelt. Så att det var, det var den, man,
0: den värld man levde i så var mindre helt enkelt än vad den är idag. Men, men okej, okay, så John Adams kommer fram som en federalist. Han blir alltså president nummer två. Men det var väl så att det fanns andra personer som egentligen var mer framträdande. Jag tänker på den här fantastiska musikalen Hamilton som man kan ju lyssna på, har kunnat lyssna på nätet. På den fantastiska text och populärdokument populär dokument av USAs historia. Till exempel Alexander Hamilton var väl egentligen den ledande federalisten.
1: Jag oro, jo, jo jo att det var väldigt långt kring honom som federalisterna ska kalla det uppstå om vi om vi säger så mm. men att han det var ju lite lustigt med honom att han han var ju inte valbar helt enkelt för att han var inte född i ja no, förstås ingen, ingen var ju född i USA eftersom <laughs> USA kom till 1776 mm. men att det är ju en, en president idag som måste ju vara, född i USA, men egentliga formuleringar från början så var att man ska vara född i USA eller i de, de kolonier som, som liksom tidigare hade funnits och Hamilton var född i det här som idag heter Saint Kitts and Nevis eller någon, alltså någon som är ute i Karibien mm. så att, att han var ju inte, inte inföd och därmed inte, inte, inte valbar han kunde ju ha en massa andra poster finansminister, den som menar att 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 skulle han ha varit född på ett annat ställe så är det väl kanske till och med ganska troligt att det skulle ha varit han som skulle ha varit USAs andra president och inte Adams.
0: Mm. Så hur gick det till med valet? Det var ju det här, vi pratade lite om det förra gången med de här, två, de här två valsedlarna man hade och sen möjligheten att sen bli vald. liksom Att alla som har fått röster skulle väljas igen. Eller hur, hur funkade det här systemet nu och hur blev det för John Adams där?
1: Ja, alltså grejen var ju att, att det här är ju ett bra exempel på att de här founding fathers så tänkte ju inte i termer av partier överhuvudtaget mm. och grundlagen skrev så att man, man hade då ett sådant här system var, var varje elektor så fick två var vardera och 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 då blev det så att den som blev nummer ett så, så blev vald och, och den som fick näst flest röster blev, blev vicepresident. Att, att det blev väldigt konstigt för att det är, ju, det är ju helt enkelt som gjort för att man ska få sin värsta ja, fiende som, som vicepresident. Och det, det blev knappast mm. bra. En annan grej som jag också kan nämnas är att alltså, som jättebra exempel på att, att man inte tänkte i termer av partier så var ju det här att, att, att de... Att de om ingen får en majoritet av, av elektorsröstarna så ska representanthusen få välja bland de fem som har fått, fått flest elektorsröster. Det, det, det understryker ju att, att man man, trodde, man utgick från att det kommer att vara regionala kandidater att någon från, från Boston-trakten och någon annan från New York och sen någon, någon från söderna, och någon från mittemellan. Att, att, för det är ju ganska... I dagens läge det är det ju liksom en utopi att, att det ska vara fem stycken som, som får, får elektronsröster. Det, det är ju i regel bara två stycken, antingen en demokrat eller en republikan. Men att, att det visar ju också att man inte man hade inte haft den här rätta framförhållningen. Att man, man liksom kunde inte spå i framtiden och inse att att småningom kommer någonting sånt som partierat
0: att, att ja, uppstå
1: och bli, bli ganska betydande aktörer i
0: politiken. Men då, men då betyder det att det där systemet kommer aldrig i praktisk användning med de här fem rösta på de här fem, eller hur? Så att det blev aldrig aktuellt. Nej, 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 nej. för att, att ganska, ganska omgående sedan så
1: ändrar man det till att, att, att det ska vara mellan de tre som får flest röster och då kommer lite längre fram det vill säga att John Adams son blir, blir president och då, då har man en sån här situation att det är fyra stycken som får, får elektorsröster och då, då, får man, då är det det här som är på fjärde plats som trillar bort helt enkelt och så får representanterna välja mellan de där tre, tre andra men då är vi framme vid 1820-talet.
0: Men, men John Adams är andra president men han är första president som får en, en, släkt, en son som också blir president. Men det har, inte, har det hänt någon ytterligare gång i historien? Det som kommer närmast är ju, äh, familjen Harrison,
1: var det, var det liksom farfar och ja, sonsonen som blir, blir valda. Me Mellangenerationen blev inte president, mm. men att William Henry Harrison blev valda 1840 och sedan nästan ett halv sekel efteråt, 1888, så är det Benjamin Harrison som blir, blir det här äh, president. Mm. Familjen Bush så har vi ju ja, ja. Sedan kan man ju nämna det här Roosevelt också. De var ju släkt med varandra men att de var ju inte en speciellt nära släkt Theodore Roosevelt och Franklin Roosevelt
0: mm, att, ja just det precis. Ja, det, det är det bra att poängtera för det tror man kanske ofta men
1: säkert sä, säkert att alltså, i själva verket så var det ju så att Franklin är Roosevelts fru Eleanor Roosevelt tog, hon var ju närmare släkt med Theodore Roosevelt än vad Franklin var för att för att Theodore Roosevelt var så var, var farbror åt hennes hon hette ju
0: Roosevelt som OJ. just det, de var sysslingar eller tre männingar eller något sånt där ja, vad det nu blir men det, det,
1: det, det är alltså liksom i åttonde led
0: eller något sånt att... men Adams då, det var, en där, det var en där elected majesty då genom att hans son blev president ja, lite, li, lite. No, ja. Men, men det här med, som du nämnde då grejen är att, att man får då som vicepresident får man sin, sin Uh, uh, utmanare, det vill säga i det här fallet var det Thomas Jefferson och ja. uh, det var inte helt rosig rosig relation efter det där valet 1796 tidvis så pratade de inte med varandra överhuvudtaget mm. så det är ju fiffigt ja. men man kan tänka sig att vicepresidenten hade kanske inte så vikt i roll då? Nej, vice lag så har haft en ganska anmärkningsvärt undanskydd
1: roll. Mm. Det är nästan otroligt för att vi ska ju ändå komma ihåg att en, en som är vicepresident så är ju ett, ett pistolskott eller ett hjärtslag från, från Vita Huset helt enkelt. Mm. Så de borde ju de liksom vara väldigt involverade i, i alla beslut och sånt för att mm. vara villiga att ta över med väldigt kort varsel och, och, och det har de mer, mer sällan varit helt enkelt. Det ju, vissa gånger så har det ju varit typ senatorer eller kongressledamöter eller guvernörer som har blivit tillfrågade om att ställa upp som vicepresidentkandidat president, vice men vägrar för att de har tyckt att, att det är som bara nonsens
0: att då, då liksom tappar jag ju all min makt mm. ja, så, så det finns inte direkt någon annan uppgift än att stå till, till bud om det skulle hända någonting eller rycka in
1: mm. ja, för, Viktigaste uppgiften eller bara viktigaste uppgift men att det är en sådan formell uppgift som ju är väsentlig så är ju att vara ordförande i senaten och få utslagsröst där ifall en röstning blir oavgjord. Det här kommer vi att se de närmaste åren säkert flera gånger därför att, att de är ju 50-50 och, och det och, och är väldigt infekterat som, som, som vi vet mellan de här olika partierna så att det kan ju alldeles bra hända att en hel del omröstningar i senaten kommer att sluta 50-50 och då är det Kamala Harris som, som fäller
0: avgörande helt enkelt. Mm, ja, just det. Eh, men eh, vi, vi pratade förut om det här med, med kopplingen till Europa. Han hade varit ambassadör, han förhandlade freden i, i Paris. Och det finns ju vad vi nämnde också förra gången, den här eh, lite misstänksamheten att han, att han har eh, brittiska rötter. Och kanske egentligen är en sån här, alltså Adams talar jag om nu, skulle ha en sån här koppling till, till England som skulle vara lite körvig och, och sen dessutom någon, någon historia om, om någon prinsessa och vad det var att han skulle vilja bli just Majesty och hela den historien. Men, men var han alltså Britt eller var... var... Mm, nej, alltså grejen är det att, att då, då han tillträdde som
1: ambassadör i, i England, han har ju varit ambassadör i Frankrike då tidigare, och då han skulle tillträda i, i, i England på samma post så, så blev han ju tillfrågad då av den här av någon, någon liksom högre högre embeds brittiska embedsmän att ja till vilket seder så så ha att eller typ din dinar föräldrar från England nä nah, men farfar eller farmor nä nah, nä nah, nä nah, och och ja men nu måste ju som när seder han nu kommer över till så så andra de är man också alltså, jag vet inte så mycket om det där men att det finns alltså, jag försäkrar att det finns som inte en, en droppe blod i min kropp som, som inte skulle vara amerikansk mm. och den amerikanska och ingenting annat. Och den här i otak, det har vi hunnit se, se exempel på ganska många gånger. i den mån, den tidens släktforskning är pålitlig så det visar sig att, att hans släktingar har kommit över redan omkring 1640 tror man så att, mm. att de hade faktiskt, faktiskt varit där, där länge och mot den bakgrunden så är det ju som svårt att att ta det som något annat politisk smutskastning att liksom misstänka den för att han skulle att det, man talar ju illa om honom att han ville egentligen att USA ska börja höra till, till, till England på nytt och att, att han ska bli någon slags visa kung i USA för att få sin eller få släkten, släkten på någon sån här stadigvarande post genom att Gifta bort någon av sina söner med en prinsessa men det är det är, som, det är ganska svårt att tro. Fake news. Ja precis där kan man att tala om fake news och sen hette det också i den här samma, samma myutbildningen att, att, att Washington skulle ha besökt honom tre gånger för att diskutera saken med honom och John Adams regler att en gång så skulle Washington ha kommit en en vit uniform och en annan gång i svart, svart kostym. Och tredje gången så ska han ta på sig sin uniform från, från, från frihetskriget och meddel. Och <gör> så att han kör, genom, kör sitt svärd genom honom <gör> ifall han försöka ställa till med och sånt där, men det finns ju alltså, folk, folk hittar ju på vad som helst helt enkelt, det gör man ju än idag även om det går att kolla saker och ting, men på den
0: tiden så är fältet fritt för att tala och skriva precis vad som helst. En sak när det gäller då att han var en father det var någonting med att han, han han uppgav fel dag för självständigheten till sin fru har jag för mig, eller? Jo,
1: jag tror alltså, det var så att den andra att USA:s nationalfjärde, fjärde of July för att för att fjärde fjärde juli så, så, äh då, nationaldagen men att två dagar tidigare så hade man rösta om att man skulle förklara sig självständiga och, och det upplevde Radam som det här viktiga datumet så han skrev ett brev åt sin fru Abigail eller vad hon hette, mm. att, att den andra juli så, 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 så kommer att, att liksom firas med pompa och stå åt det här hundratals år framöver för att det kommer att bli mm. USAs självständighetsdag men, men och i och för sig hade du rätt i att det var då man hade röstat om det, men, men grejen var ju att, att, att det var två dagar senare så antog man formellt den här självständighetsförklaringen och, och det, då valde man det datumet som... Ja, Nationaldag, helt enkelt. Så att det var en
0: liten, liten miss där. För, Förutser fel sak men, men just i stridens hetta, eller då när det hände, så kändes det som en stor grej. Och därför, därför sa han det. Jo, så liksom...
1: jo, för att det var ju den dagen som det där brevet är daterat också. Att, oj, oj, vet du vad, vi har vet att vad som har hänt idag. Att vi, har förklarat, vi har bestämt att vi ska bli självständiga, helt enkelt. Ja. Så att det, var klart, det kan ju vara i euforin över, över den saken. Så.
0: Men Jon men, ja, är den som person då. Man, man har fått en del eh, liksom intryck av att han var lite så här halvt osympatisk. Vi pratade om det rykten om att han ville bli eh, vicekung och sådana här lite, lite ja, tankar och vad, vad har du för uppfattning själv om honom som person?
1: Att han verkar ha varit väldigt så där introvert och lite depressiv och, 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 och så, så vidare. Så att det är ju egenskaper som, som idag skulle vara ganska. Hopplös att bygga en, en, en politisk karriär på. Knappast underlättade ju, underlättade ju på den tiden heller. Så att han, han blev nog vald på grund av sin vad ska jag säga, kompetens snarare än att, att... Eller upplevda kompetens snarare än att han skulle vara en sån trevlig person som allihopa
0: gillade. Mm, okay. men, han, men han var duktig, skulle du säga, kompetent? Ja, alltså... Jo, att alltså han vågar stå på sig och klart det
1: kan ju driva sin absurdum också men mm. att, att, att jag kan ta som exempel så, så att hans mest populära åtgärd som president så var antagligen det som kallas för XYZ-affären för att det, det, var, det var nämligen så att man hade skickat över en delegation till, till, till Frankrike för att föra förhandlingar med, med Frankrike om något sån här långtgående fredsavtal eller vad, vad, vad det nu var frågan om men att eh, då de väl kom fram så var det så pass korrupt där i Frankrike så att det var tre tjänstemän som, som krävde en massa mutor för att de här amerikanerna ens skulle få, få träffa utrikesministern, Talleyrand hette, hette han mm. eh, så att och eh, då Adams fick nys om den saken så istället för att, att liksom försöka lösa det på diplomatiska vägar så han gick ut helt enkelt och gick ut med den där informationen att det fanns en vi har att, att, att göra med att de respekterar inte, inte oss och, och så vidare och så vidare och då, då visade han en prov på, på liksom att han hade ryggrad helt enkelt mm. Uh, Ungefär samtidigt så samma år så kommer Då står han för sin största politiska fades som, som president. Då uh, blir det så so att man, man uh, inför en lag som heter Alien and Sedition Act, och det handlar om att man. Adams påstår att det vimlar av franska spioner i, i USA så att man, man, myndigheterna får rätt att helt enkelt utvisa på blotta misstanken. Folk som man tror att kan, kan liksom jobba för främmande makt mm. utan att någon rättegångar och något sånt. Men att det blir också ett, att man, man kan dra in tidningar för, för att de är mm. ja, för att de skriver, skriver illa om, om, om presidenten eller regimen. Och, grejen är ju att det var egentligen det som det handlar om för att jag tror det var, var det så att ingen blev utvisad på grund av den där lagen men däremot så blev tidningar indragna och framförallt så blev det ju en viss självcensur eftersom man visste att risken är att skriva är som jag vill och så, så har jag ingen tidning längre mm. så att, att, och, och det där så, menar vi talar om freedom of speech och så vidare men att det, det vägde ju ganska lätt i det sammanhanget och det, det, det liksom väckte ett ganska stort missnöje med med John Adams och sannolikt bidrog starkt till att han inte blev omvald. Aha, just mm. För att då han, försöker, då han försöker bli omvald sen så då förlorar han ju mot sin egen vicepresident, men att det är ju med en ganska liten marginal egentligen sett i antal mm. Men
0: sedan. För att det, det där Frankrikeskräcken var inte kanske riktigt det själva orsaken egentligen menar du då? Att det kunde vara faktiskt att, att hålla pressen lite på mattan egentligen?
1: Så, så, så verkade mm. Mm. Men att, att det, det var ansträngda relationer mot Frankrike då just för att efter den där XYZ-affären så, så blev det, blev det här en väldigt irriterat mellan dem. Det, det, det kom aldrig någon krigsförklaring men att det kunde hända, hända sig att, att ja, franska och amerikanska fartyg kunde liksom angripa varandra och stötte på varandra. Men det finns en lite lustig benämning på att man talar om quasi kriget och quasi war för att det var liksom krig-light eller vad vi vill kalla det ja
0: just det, okej okay. mm. men som person, du har beskrivit honom också hur han såg ut och han var inte så här jätte vad ska man säga ja, han hade inte passat så bra i tv kanske, om han hade letat. nej, det
1: var lite sådär leden och trin och så, och, och så, så vidare. Och sen så hade han um No, vi talade här tidigare om att det här är ju en svunnen tid men han, han representerar också en svunnen tid inför delar av sin samtid. för Han, han tyckte väl om sådana pudrade perukar ja. och, och sånt som då, som då inte var riktigt modernt då, då mera utan det ansågs som någonting, ja det var lite förlöjligande. Man kan ju också, nu, nu liksom fabulera kanske här men man kan ju också tänka sig att i ett USA som just hade blivit självständigt så kanske också det också fanns ett litet sånt här socialt tryck på att, att man ska finna sin egen väg så att allt som påminner om någon sån här hovliv i Europa så var förkastligt på, liksom per definition mm, just det, så att man, man kan ju tänka sig att just sådana här man är som några sån här konstiga perukar eller någon, någon, något sånt så, så följer inte så god, god jord där för att, hej, att vi biska inte, vad har vi för orsak att ta efter brittiska hov eller någonting sånt, att vi mm. är en republik och där och, och därmed jämter då ska vi hitta vår egen väg.
0: Känsliga signaler liksom. Ja, precis, ja,
1: precis det var det ordet jag här, så, ja.
0: men, men alltså det, det finns ju, liksom i Washington finns här någon sån där sägen eller jag vet inte om man kan kalla det, det men kring hur man ska lära sig latin eller vad det var när han, när han var barn då?
1: Jo det stämmer stä,
0: stäm, det, det, det
1: var nämligen så att han han, han att plugga latinsk grammatik mm. och det, det låter inte som någon höjdare direkt och, och det där avskydde han då så, och så gick han och försökte tala med sin pappa då att, att jag menar, det här är ju helt dumt att få jag göra någonting annat istället och pappan så Tyckte att jag använde få gräva diken. Det lät ju bättre än, än latin. Så han, han grävde, grävde diken och uh, redan från första stund så konstaterade han att det var inte hans grej men att han var så pass envis, så att han, han grejde diken i två dagar i alla fall och <laughs> okay. innan han konstaterade att ja, kanske, därmed, kanske det fanns någonting med den latinsk grammatik i alla fall men att eh, samtidigt så han betonade, ja, det var en sak som han tog upp, upp själv och i olika sammanhang och menar att det, det är ju ändå som formar hans personlighet så att det var liksom va, va, så även om det nu inte var något riktigt, riktigt kul men att han, han lärde sig någonting av det i alla fall mm. att, det som, är, det som kan kännas taskigt för stunden så finns ju en, en, en riskad alternativ så, så blir det ännu värre helt enkelt. Ja
0: det var ett pedagogiskt knep, han, han såg värdet ja, ja, ja. i den där tråkiga ja, ja. kunskapen men, ja, ja. men så alltså, pappan måste ju också framhålla som en bra förebild för amerikanska ja, barn ja precis och sen när du
1: frågar om då ifall pappan liksom räknar ut det där eller, eller ifall, ifall han
0: bara råkar bli så här ja, jag, ja, han kanske ville att han skulle gräva diken i självverket ja, det, det kan, 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 kan ju hända det kan ju hända men, eh, men, men att då, då ägnade han sig åt latin men, men för den skulle kunna han inte franska för att han var det, det var så att han måste lära sig franska då när han kom till Paris sen som ambassadör visst? ja
1: då han kom till, kom till Paris då som ambassadör och gjorde sitt bästa för att lära sig franska och så blev han tipsad om att det, finns, att det finns två sätt förutom då att liksom plugga, men att två... Det det var enklaste sätt så att antingen att, att, att gå och titta på komedier, franska komedier och teaterpjäser eller skaffa sig mm. en älskarinna. Och, och han börjar vad han tror att det är liksom ett, ett fiffigare sätt. Och han konstaterade att det mest fiffiga. Är en kombination av båda, att, att både ha en, en älskarinna och, och det här och gå och titta på kom, kom, kom pjäsarna. Men han konstaterade för egen del att han föredrar de där pesarna. Uh, han hade inte behov av någon älskarinna och dessutom så upplevde han då att språkbruket kanske kan bli lidande ifall han väljade det andra alternativet så att det var bättre med pjäserna helt
0: enkelt. Han var riktigt pragmatisk och det var, det var språk i franska, ja, ja. franska studier det handlade om, inget annat, så kunde han få ett dåligt franska om han lärde sig gatanspråk så att säga. Ja, ja precis. Den här eh, personen, då John Adams, har ju faktiskt varit föremål för... För en populär satsning då när det gäller den tv-serie faktiskt som finns på HBO att man kan se den och jag har inte själv sett det men, men uh, du har väl säkert gjort det och det, det är ju intressant att det är en bara en president som har en sån tv-serie vi pratade ju förut om Hamilton var inte president men han har ju en fantastisk musikal istället men mm. den här tv-serien den liksom, är den värd att se om man är intresserad av en president som här, Järdams? Du... Jo,
1: alltså jag tyckte att den var jätt, jättebra att, verkligt mm. bra och, och det var vissa saker som jag blev osäkert på det, så att jag, jag googla jag minns inte vad det var, jag upp men att det var någonting som jag undrat att, att, är det här på riktigt eller inte och, och uppenbarligen så, så har de nog gjort en god research för att det var liksom det överensstämmer nog med alltså det här huvudsakliga grejerna och klar på detaljnivå så kan man ju inte veta allt men att den är, den är, alltså, den är trovärdig och den är, är välgjord jag, jag tycker att den är jättebra den där, där, där tv-serien så att den kan jag varmt, varmt rekommendera. Mm.
0: ja den är ju nu har några år på nack i 2008 tror jag den är ifrån och, ähm, äh, men att göra en ähm, be, be, berättelse som Adams tycks då var, finnas en poäng med det. Va, vad uträttade han som president? Det, kan man säga någonting om det?
1: Han är ju ska vi säga, en av de där lite mer bortglömda. Så att mot den bakgrunden är, ju, är det ju lustigt att man väljer att göra en tv-serie om just honom, men det kan ju hända att de tyckte att Washington var lite uttjatad eller något no 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 sånt vad vet, vad vet jag, men att mm. det är ju ändå ett, ett intressant och spännande liv som han hade för och med att han då var med i den här ja, kampen mot britterna och, och, och allt det där han var, han var väl inte mm. ute i, ut, ut i fält direkt, han var ju han var ju inte gammal men i alla fall att han var ju ingen, han var ju ingen ungdom under, under de där perioderna. Men att, jag tror nog att det, det hans ganska omvälvande eller omtumlande och händelserika liv som helhet som, som helt enkelt Gör att det finns material för en tv-serie på om den har sex eller åtta delar eller hur mycket, mycket, mycket den var. Allt handlar ju verkligen inte om, om du har liksom. Om hans presidentperiod.
0: Nej, nej, det är klart. Han blir ju inte omval sen heller så att det är bara under fyra år som han, han är president. Ja, ja, precis. Men, men som president upprätthöll han då? Det var en period som sagt och upprätthöll han det som Washington varit med och skapat. Eller lyckades han driva vidare några saker skulle du tro?
1: Det, då kan man väl säga att han var mer en sån här förvaltande president. För att, att han, mm. han kom nog aldrig, som president så kommer han aldrig ur, ur Washingtons skugga helt enkelt.
0: Mm, just det ja.
1: kan jag nämna också förresten att att, att du tog på och det där att han han var född några år senare än, än, än Washington men att han han levde ju så otroligt länge att, att han, var, mm. han var 90 år då han, då han dog och mm. uh, till det tyder på att han, han måste ju rimligtvis vara en av världens äldsta personer när det skedde då han dog för folk levde ju inte så länge förr Mm, och, nej, en kuriositet med, med det där är att han han dör på USAs 50 nationaldag alltså det. Äh, 4 juli vad blir den 1826 så, så, så dör han och det han och de var ju alltså han var född 1735 så han skulle, ha fyllt, han skulle ha fyllt 91 senare samma år om han skulle ha levt, levt tillräckligt länge men, eller, eller levt en, en tid till men det, Lika intressant det här är ju att, att hans rival och efterträdare Thomas Jefferson så dör samma dag. Ja. Och, 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 och jag menar sånt, sånt går, går ju att kolla. Klart det kan ju att för falska dödsattesterna för att få, få det att klinga lite bättre att oj den stora patrioten dog på och fem, 50 års dörna. Det lär uppenbarligen var det är det taget. Och, mm. och den här, det är lite lustigt med den här äh, konkurrensen eller rivaliteten mellan de här båda för att, att, att John Adams sista ord så, så ska ha varit att, att, att Jefferson still survives alltså att fasen också att, att han, han, han vann den här gången också att han även mig men det visar sig att, att, att det var fel där för att Jefferson hade dött Tidigare på dagen helt enkelt. Aha. Men det, det kunde ju inte. Det, det kunde ju inte. Det fann, fanns inget text tv på den tiden. Så John Adams kunde inte vara medveten om den saken. För att de borde ha ett grannar heller. Så, så, så att, så att, Nej, där,
0: där hade han fel. Och inte heller Twitter ska jag tillägga. Nej, precis. Eh, men, men alltså, så då... Do, do, de går bort samma dag. Det är klart att båda två, då, Jefferson och Adams, de är ju också den här gamla stammen. Som du sa, Adams är ju bara fem år yngre än Washington de facto. Så, att, så att han är ju också en, verkligen från en gammal tid som vi talade om i början. Men Jefferson då, det kommer att bli vår nästa samtalsämne i nästa avsnitt. Och eh, som, som du berättade, deras relation hade väl kanske blivit lite bättre sen under under åren eller vad ja, det, det, verk, det verkar
1: så för att, att även om de var, var det som hund och katt tidigare så, så att med åren så, så började de helt enkelt brevväxla och, och liksom diskutera olika saker så att det tycks nog ha varit så att de hade försonats helt enkelt och, 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 och helt enkelt klart de var ju om man har varit USAs president så kan det ju vara ganska trevligt om det finns någon annan som man kan snacka lite med helt enkelt. För det är inte så många som har den erfarenheten så att,
0: att, så att det, det det här. An... Men, men det är liksom efter presidenttiderna för båda och Egea senare?
1: Jo, jo, för att den där rivaliteten var ju så pass stark så att... att, att att då, då Jeffersons vår president eller vi installa, Jeffersons installation så, så vägrar ju Adams att, att, att vara med. Så att han, han är en av få det är alltså Donald Trump och John Adams och, som några till som inte har varit med om, om efterträdarens presidentinstallation helt enkelt. Men de är väldigt
0: lätt räknade. Just det är intressant. Ja. Men det kan
1: okay, ju andra sidan, om man ska ta Adams i försvar så att det, fanns ju, det här var ju så pass nytt så att det fanns ju ingen etablerad kutymer vad som passar sig och inte passar sig. Att, att, att det kan ju hända att han ska med, medverka ifall... ifall det ska annan det ska ha funnits tillräckligt många andra presidenter förr så att man ska tänka att, Hej, vänta snart. att att vi har haft tio presidentbyten tidigare och alla andra har varit med i installationen. Men att det fanns ju ingen, ingen struktur eller fanns ju ingen norm på, på, på den där punkten vad som passar sig och inte passar sig helt enkelt. så att
0: Nej, beroende på så han har väl tagit intryck Av att Washington var på hans Och, och stal uppmärksamheten och, Men det vet man ju inte om det var, hade varit en fördel då? Om Han hade kanske inte kunnat Skäla den från Jefferson Och det var det han insåg så han utövledde Men eh, Adams då Som president betraktat I din utvärdering Var ligger han? Var ligger han? Det låter ju inte som han ligger särskilt högt Nej nej nej, nej. Alltså, in,
1: Han hör ju inte någon av de här katastroferna. Det, det, mm. det gör han inte men att, att han är ju nog på en ganska blygsam plats i, i presidentrankingen om vi, om vi, om vi nu uttrycker det den vägen för att, att det finns ju alltså en, en jag säga uppsjö, men att det finns ju, finns ju en hel del sådana som är, är liksom verkligt verkligen dåliga helt enkelt av, av, av olika orsaker. Det de som var Just före inbördeskriget och strax efter så, så var det ju inte riktigt bra. Alltså de är undantag för Lincoln men att det är en hel drös med, med historiska misslyckanden och likadant. De här som var på under mellankrigstiden, som som valdes på 20-talet, det var tre olika gubbar och de var, de var liksom på olika sätt så, så var de dåliga eller mindre lyckade helt enkelt och sen har vi någon som som, som Nixon som blir praktiken borttvingad från presidenten så att det gick ju inte så illa för, för Adams men att redan det att han, att han inte blev omvald så, så är det lite anmärkningsvärt i sig för att de, de flesta presidenter på den där tiden så, 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 satt ju i, så satt ju två perioder helt enkelt.
0: ja, ja det, Man förväntade sig kanske det i och med att Washington redan hade gjort Hade gått med på det själv också. Ja, Men ja. ja, intressant. När det gäller då nästa avsnitt, Jefferson, hur är det med, med han? Vad har vi att se fram emot? Är det en president som blir långvarig? Eller hur? Ja, och
1: han, blir ju, han blir ju vald under extremt dramatiska omständigheter år, år 1800. För att då, då blir, det blir ju nämligen oavgjort mellan honom och, och hans tilltänkta vicepresident. Så att det, det, det är ju... Väldigt konstigt, och det är ju då man inser att man måste ju ändra, ändra system på på, på det här sättet att utse president, för att det blev ju det blev helt konstigt det här helt enkelt. Och, och sedan, då han blev vald andra gången av 1804, så att det är ju inget snack om saken, för då han ju köpt det så kallade Louisiana-territoriet av, av Napoleon, så att USA har blivit dubbelt större liksom, utan att man har behövt om krigföring alltså, eller något sånt så att det är ju, han är ju han blir ju, som, han blir ju den vägen en ikon och, och, och det är ju klart att det påverkar säkert också åtminstone indirekt John Adams ställning i historien för att, att han är ju då så att säga inklämd mellan två av de mest kända presidenterna Washington och Jefferson och då är ju klart att då, då framstår han ju som Ja, vad ska vi säga, sämre än, än vad han egentligen var. Och vi tänker oss det här världsberömda monumentet Mount Rushmore vad man har, ja, har de här ansikten av en del kända amerikanska presidenter uthuggna i, i ett klippblock. Och, och det är ju då, där är då, både Washington och Jefferson är ju med där helt enkelt. Och det säger, säger ju någonting om, vi kan att bli jämförde med Nadel av, av, sin samtid men också, också efteråt
0: ja. ja, det var ju på så vis fint att han fick en tv-serie då ganska många år 200 år efteråt drygt 200 år ja, efteråt
1: en, vi, har på, vi har inte fick vara med på Mount Rushmore så, så det är trevligt ja. om han blir för en tv-serie
0: i alla fall Ja, precis. Nästa avsnitt blir det Thomas Jefferson för hela slanten. Tack, Klaus Stolpe. Det var fantastiskt. Och ha det bra. Ja, tack, tack, själv,
1: tack själv.
0: Du har lyssnat på podcasten Mr. President. Och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter så hittar du dem på sidan boklund.fi.